0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zekatın kimlere verileceğini konuşuyoruz. Dedik ki zekat, Kur'an-ı Kerim'de sayılan yerlerde kullanılır. Yani Kur'an-ı Kerim'imiz zekatın kimlere verilmesi halinde ibadet olacağını açıklamış ve sekiz yer saymıştı. Fakirler, miskinler, zekat çalışmasında görevli olanlar, zekat toplayıcılar diyebiliriz bunlara. Bir de müellif i kulüp dediğimiz, yani Müslüman değil ama işte filanca ağız filanca köyün büyüğü o Müslüman olursa çocukları da çevresi de Müslümanlığa ısınır denecek kadro. Bunu konuşmuştuk. Köleler kurtulmak istiyorlarsa kölelikten patronlarına belli bir para vermeleri halinde kölelikten kurtulacaklarsa onlara yardım etmek zekat fonundan demiştik. Ve borçlular borçlular da zekat alabilirler. Şimdi borçlu kelimesini izah etmiştik. Tekrar borçlu kelimesine girelim. Esasen borçlu zaten fakirdir. E, fakir de alır diye bir çıkış yapabiliriz. E, bu öyle değil. Borçlu insan yani işte normalde Zekat alacak şartları taşımıyor ama bir sebeple düğünden dolayı borca girdi, kaza yaptı borca girdi gibi sebeplerle borçlu Müslümanın elinden tutmak ve onu toplum içindeki düştüğü sıkıntıdan kurtarmak için de zekatı kullanmak caizdir. Çünkü ayet-i saydığı altıncı harcama yeri, zekatı harcama yeri burasıdır yedinci e, zekat verilecek ya da zekatın verilebileceği yedinci yer Allah yolunda bulunanlardır Kur'an-ı Kerim Allah yolunda ilk kullandığı kavram cihattır yani savaştır Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundakiler diye bir ifade kullanılıyorsa özellikle bunu alimler zekatla ilgili yorumladıklarında e, akla gelen şey işte Bedir'deki mücahitler inşallah Çanakkale'deki mücahitler, gaziler onlara e, zekattan pay vermek caizdir. E, şöyle bir ayrıntı bu hususta açmamız gerekiyor. Eğer fakirse mücahit zaten fakirlik hakkından miskinlik hakkından dolayı zekat alabilir. Ama zengin bile olsa çok külliyetli malı bile olsa Allah yolunda cihad eden mücahit zekat alma hakkına sahiptir. Fakirse zaten fakirlikten dolayı. Fakir değilse bile zengin de olsa Allah yolunda cihad eden mücahid zekat alır. Hiçbir şekilde de vebali yoktur. Zekatın değeri, kıymeti, sevabı da düşmez. Belki de Allah yolunda cihad eden mücahide, zengin bile olsa zekat vermek diğerlerinden daha makbuldür. Zaten sekiz yer sayılıyor ya, işte fakirler, miskinler, müellefe-i ve benzeri sekiz yer sayılıyor. Bu sekiz yerin sekizine de taksim etmek gerekmiyor zekatı. A-Müslüman filan şehirde yaşıyor. O şehirde onun zamanında hangi grup zekatla desteklenmesi durumunda daha e, İslami e, gelişme, İslam'ın yükselmesi gibi sebepler bakıldığında hangisi daha yararlı olacaksa o sınıfa zekat vermek gerekir esasen. Mesela e, Allah yolunda cihad edenler kelimesi cephede Müslümanların e, cihadı fiilen uyguladıkları bir dönemde e, çok fazla büyük bir rağbet görürken cihadın cephede yapılmadığı bir zamanda fakir Müslümanlar İslam toplumunun sıkıntısı olmaya, işte dilenciliğin yayılmasına sebep oluyorlarsa e gidip de uzak diyarlardaki cihat cephelerinden birini aramak gerekmiyor. O zaman fakir Müslümanları, miskin Müslümanları hemen kapısının dibinde herkes bulup zekatını ona vermelidir. Yani bu sayılan sekiz yer e, sırayla işte fakirler miskinler diye herkese e, yani diyelim 100 lira zekat verecek olan işte bunu 12'şer lira 13'er lira aralarında taksim etsin demiyoruz. En uygunu, en yararlısı hangisiyse orada sarf edin. Mesela şu anda Kur'an'ımız Kur an kölelerden bahsediyor. Şu anda köle yok ortada. E, köle olmadığına göre o sınıfın zekatı diye bir sorun da yok. Müellefi kulübü mesela Ömer bin Hatta demiştik radıyallahu an, müellefi kulüp fonunu kapattı. Allah'ın kimsenin yani Allah'ın dinine girmekte kimseye ihtiyacımız yoktur. İslam gücelmiştir, İslam büyümüştür diyerek zekattan fon vermeyeceğini söylemiştir ama hüküm duruyor tabi e, Hanefi uleması bu e, hükmü Ömer bin Kattab'ın radıyallahu anh bu hükmünü esas alarak müellefe kulüp konusunda iştihatlarda bulunmuşlardır Allah yolunda zekat Allah yolunda cihad eden e, mücahitlerin hakkıdır dedik bu yedinci kalem yani yedinci cihat, 7. E, zekat verilecek e, me, merkez, fon diyelim, 7. olan bu bölümde çok önemli bir ayrıntı var. 1915 yılında e, cihat kelimesi Çanakkale'yi hatırlatıyordu. 1915'te cihat verecek bir cihat e, kelimesi Çanakkale'yi hatırlatıyordu diyoruz. 1915'te zekat verecek bir Müslüman kalkıp Çanakkale'ye giden bir gaziye "Al şu zekatımı senin olsun. Allah kabul etsin." dese en güzel işi yapmış olurdu. E neden? Çünkü Çanakkale Ümmeti Muhammed'in hilafet toprağına girmek isteyen ehli küfrün bulunduğu bir yerde orada fiilen cihat yapılıyordu. O fiili cihada zekat vermek kadar yararlı bir şey de olmazdı herhalde. Ama şimdi 2012 yılındayız. 1915'te bundan 100 küsur sene önce ee, Müslümanlar için Çanakkale tam zekat verilecek bir yerdi. Şimdi ise Müslümanların zekat vermesi için Çanakkale e, diye bir yer yoktur. Peki bu cihat fonu zekatın verileceği yedinci nokta olan e, cihat maddesi, Allah yolunda cihad edenler maddesi kalkmış mıdır? Bu soruya cevabımızı şu şekilde ayrıntılayacağız. Bir, Çanakkale şu anda cihad meydanı değildir. Ama o Çanakkale'de cihad yapılan ve o zamanki zekatların verileceği en güzel yer olarak gördüğümüz o meydanlar şimdi Allah'ın en ağır haramlarının rahatça işlendiği yerlerdir. Yani orada ehli küfrün orduları yok. Gemileri bombardıman yapmıyor. Gelibolu'da kuşatma altında değil o topraklar. Ama meyhaneler o toprakları kuşatmış durumdadır. Şimdi, Müslümanlar olarak, e, kafirlerin askerlerini, gemilerini gördüğümüzde, onlarla mücadele edenler için, biz, e, buraya zekat verelim, aman bu gemiler, bu boğazı geçmesinler, diyorduk. Şimdi, o gemileri, Oralara getirenler, kendileri gittiler, oraları meyhane doldurdular. Ve diğer haram olan şeylerle dolundu. Ve o toprakları o gün cihad ederek savunma durumunda olan İslam devleti de yok ortada. Şimdi küfrün gemilerine karşı cihad eden mücahitlere zekat veriliyor da küfrün haram olan e, ve Allah'ın şeriatına düşmanlık olan sistemine karşı cihad edenler bu zekat fonundan desteklenebilirler mi? Böyle bir soruyla devreye girelim. Şimdi bunu ya da <gülüyor> şu şekilde de özetleyebiliriz. E, cihad sadece tank tüfek kılıçla mı yapılıyor mızrakla mı yapılıyor yani bir talebenin bir e, Allah yolunda hizmet erbabı birisinin e, insanların imanını kurtarmak için e, yaptığı çalışma veya hatta işte mesela Afrika örneğinde olduğu gibi e, Hristiyanlık propagandalarına karşı Müslüman muvahhidlerin, iman erbabının dinlerini korumak için Afrika'da medrese kurmaları, hastane kurmaları, misyonerliğe karşı yatırım yapmaları cihat değil midir? Bu sorunun cevabı eğer sadece cihat olarak Çanakkale'de göğüs köğüse miğferlere kurşun yağacak şekilde Yapılan bir cihadı kastediyorsak, e, o zaman bu cihad değildir. Buraya zekat fonundan e, pay verilemez. Hayır, bu zamanın cihadı, küfre karşı müminlerin kendi imanlarını korumalarını sağlamaksa, kafirlerin e, kültür saldırılarına, e, Hristiyanlık ve dinsizliği yaymak için yaptıkları çalışmalara karşı cephemizi oluşturacak hareketler ve çalışmalar yapmak da cihatsa eğer, o zaman buraya da biz cihat fonunu aktarabiliriz. Cihat, yani zekattan cihat fonunu aktarabiliriz. Demek ki e, cihattan ne anladığımız önemli. Eğer biz cihattan sadece Çanakkale'de e, miğferinin üzerinden kurşun geçen mücahitlerin yaptığını anlıyorsak, oradan başka bir yere zekat verilmez. Kur'an kursuna zekat verilmez. Yani Kur'an kursu binasına zekat verilmez. Afrika'da hastane yapmaya zekat verilmez. Böyle yerlere zekat harcanmaz. Veya e, Afrika'da e, müminlerin köylülerin, Afrikalıların çocuklarına Kur'an ve taharet, kelime-i öğretmek için gidenlerin yol parası zekattan verilmez o zaman. Hayır. Cihadın seyri değişti. Şimdi cihad Afrika'da öyle yapılıyor. Banktan önce kültürle yapılıyor. Deniyorsa eğer, yani bu kültür çalışmalarımızı cihad olarak değerlendiriyorsak, buraya zekat kullanmak caizdir. Bu bizim e, olayı nasıl ele aldığımıza bağlı. Lakin bu tür meselelerde takvayı ve e, hassasiyeti göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi 3 tane genç veya 13 tane genç. Hiçbir alimle istişare etmeden, bir alimin e, reyine, kanaatine başvurmadan bir dernek kuruyorlar. İşte bu dernek Afrika'dan misyonerliği silme derneği. İşte sana bir isim uyduralım. Şimdi 10 tane 20 tane genç bir araya gelmişler. Afrika'dan misyonerliği silecekler. İslam'ı e, getirecekler. Orada her e, genci hafız yapacaklar. Öyle bir planları var. Tamam. Tamam. Hemen bu söz konusu derneğe bu sene zekatları toplayalım. O da zekat fonundan hizmet yapsın diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Neden? Yani öyle her ben cihad ediyorum sözü cihad değil ki. Yani iyi şeyler düşünmüş olmak, iyi iş yapmanın belgesi değil. Bir kere cihadın en önemli gereklerinden biri istişare etmek, erbabınla beraber olmaktır. Allah'ın e, ulul emr diye bize tanıttığı ulemanın, alimlerin, fakihlerin e, bulunmadığı bir hareket e, yani ne kadar İslam'a mal edilebilir. 20 tane genç e, bir dernek kurmuşlardır. O dernek İslam demek değildir. 20 tane alim bir araya gelir de Böyle bir iş yaparlarsa onun bir anlamı olabilir. Yani burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu olayı duygusallık boyutuyla, gençlik heyecanıyla yola çıktığımızda suistimal edebiliriz. O yüzden e, fukahanın önemli bir bölümü Allah yolunda olmak kelimesini elinde silah cephede olmak olarak anlamışlardır. Bu genişletildiğinde e, mesela e, üniversitede e, tesettüre bürünmüş bir kız için o tamam işte bu bozuk e, zamanda tesettüre büründü. Al sana cihat. Al Mücahide Hanım. Toplayın bu sene zekatları. Bu hanımefendiye verelim. Bu çok abartı. Yani zaten yapması gereken bir şey bu hanımefendinin Evet cihat değerinde bir şeydir ama bu neye benzer? Cephede öldürülene şehit diyoruz. Sonra filanca işi yapan da olursa o da şehittir diyor hadise. Mesela malını müdafaa ederken öldürülen şehittir diyor. İşte doğum yaparken ölen kadın şehittir diyor. ama Hamza gibi şehit değil bu. Yani şehit gibi güzel sevapları var demek. Dolayısıyla bir genç kızın üniversite anfilerinde %100 tesettürle dolaşması, dolaşması bir tür cihattır. Ama e, bu ayette geçen Allah yolunda olmak deyimini böyle çok geniş tutup o tesettüre büründü, o işte güzel yazı yazdı, bu güzel bir konuşma yaptı. Hepimiz Allah yolunda cihat ediyoruz. Yani buradaki cihat kelimesini o kadar esnek tutmakta Hata var. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü kat'i olan şudur. Allah yolunda silahla yapılan eylem cihattır. Onun dışındakilerin cihatlığı ispat edilmesi gereken bir eylem. Ne kadar ispat edilebilecek? Yani filanca yerdeki çalışmayı Allah rızası için yapıyorum ben diyordur. Doğru Allah rızası için yapılıyordur. Ne kadar ümmetin nedir o. Ne kadar yapılması gereken bir iştir gerçekten. Bu e, Allah yolunda kelimesinin açılımı için e, ortaya koyduğumuz görüşler bunlar. Tekrar baştan toplayacak olursak zekat nerelere verilecek? Bunu konuşuyoruz. Fakirlere verilir, miskinlere verilir dedik. Müellefi kulübe verilir. Zekat e, görevi görevinde toplama görevinde çalışan e, kimselere verilir. Bu zekat görevinde çalışanlara zamanında izah etmiştik. Normalde İslam devletinde e, diyelim Maliye Bakanlığı'nın zekat müdürlüğü diye bir bölümü olur. Veya sadece zekat bakanlığı diye bir bakanlık olur. E, Müslümanların, şirketlerin zekatlarını hesaplar, toplar. Usul böyledir. Ama Devlet İslam devleti olmayınca e, zekatın bakanlığı da olmuyor. Gerçi şimdi ehl küfür yapabilseler 3-4 tane zekat bakanlığı kurarlar. Çünkü Müslümanların zekatını da alıp onu keyiflerine göre harcamak çok hoşlarına gider onların. İnşallah e, halifemiz olur bir gün. Halifemiz de e, böyle bir talimat verir de Müslümanların zekatını Ümmeti Muhammed'in halifesi toplar. Ve Allah yolunda kullanır inşallah. Ve dedik ki köleler, borçlular ve bir de Allah yolunda olanlar. Bunlar zekat alabilirler. Müslüman götürüp zekatını onlara verebilir. Ve sekizinci madde yolculardır. Yolcular. Yolcu bildiğiniz yolcu demek. Ee, şimdi tabi bugünkü şartlarda düşündüğümüzde bunu anlamakta zorlanırız. Kredi kartı var, tuşa basıp ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla ne yolcunun ne zorluğu var ki şimdi? Ama bundan çok değil, 30 sene önce İstanbul'dan Kars'a gidecek birisi, mesela gece yarısı. Kars yolunda arabası bozulsa yapacak hiçbir şey yok. Belki haftalarca bekleyecek orada. Birisi gelip arabasını çekecek, götürecek. Parası yoksa parça almaya kalacak orada. O durumdaki bir Müslüman aslında arabası var. İstanbul'da e, zengin dükkanları var. O Müslümana zekat İstanbul'da mesela yola çıkmadan denseydi ki zekat verelim mi sana? Deli misiniz ya ben Zekatı ne yapacağım? Kendim zekat veriyorum der. Ama yolda kalınca zekata muhtaç olabilir bir Müslüman. Benim İstanbul'dayken çok malım vardı. Şimdi misafirim de malımı kaybettim. Veyahut arabamdan çaldılar paramı. Mesela cüzdanımı kaybettim diye zekat almasında bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok. Allah 8. madde olarak ee, yolculuktan dolayı mağdur kalanların zekat almalarının caiz olduğunu söylüyor. Şimdi bu asırda buna örnek bulabilir miyiz peki? Bal gibi buluruz. Nasıl buluruz? Yani bir Müslüman hacca gittiğinde kimliğini vesairesini kaybetmiş olabilir. Hacca giden adam zengindir. Zekat alması caiz değil. Ama hacdaki arkadaşları zekat paralarından toplayıp o Müslüman'a geri dönecek bilet parası alsalar caiz midir? Caizdir. Burada e, şu sayılan e, kimselerden e, üç tanesi zengin oldukları halde zekatla muhataptırlar bu zamanda. Birincisi zekat memurları. Adam memurdur, parası var. Buna rağmen zekattan parası verilebiliyor. İkincisi, e, dedik ki Allah yolundaki mücahitler zengin de olsalar, zekat payı alabilirler dedik. Üçüncüsü de yolcular. Adam esasen zengin. Kendisi bu sene şu kadar zekat ver. Mesela diyelim ki, misal olsun, 100 bin lira zekat verdi bu adam bu sene. Ama hacca gitti, ya da e, İspanya'ya bir iş gezisine gitti. Orada parasını kaybetti. Ee, cuma akşamı parasını kaybetti. Cumartesi, pazarda e, kimse bankadan işlem yapamıyor. E, bankadan para havalesi de yapamıyor. E, yabancı ülkede 3 tane Müslüman camide zekatlarını toplayıp bunun biletini alabilirler mi? Alabilirler. Bunlarda ne görüyoruz? Zekat fukaranın rızkı olduğu kadar sosyal bir ihtiyacı gidermede de kullanılmış demek ki Kur'an'ımızın beyanıyla. Hangi sosyal ihtiyaç? İşte cihadı yapanlara teşvik, işte yolda kalan müminlere yardım türünden zekat fonu da kullanılabilir. Şöyle bir soru akla gelir. Canım bu Müslümanlar illa niye zekatlarından verecekler? Yolda kalmış bir arkadaşına bir bilet parası veren bir Müslüman çıkar camide. Ya öyle çıkıyorsa ne ala? Ama çıkmayabilir de. Yani kimsenin ona bilet parası verecek bir durumu olmayabilir de o zaman ne yapılacaktır? Tereddüt etmeye gerek yok. Zekat fonundan toplanacaktır. Bu bölümde zekat kimlere Verilir sorusunun cevabını vermiş olduk. Bir de kimlere verilir konuşulurken kimlere verilmez ortaya çıkar. Kimlere verilir kelimesi kimlere verilmezi de ortaya çıkarıyor. Çünkü şeriat bir şeye yapılma kuralları getirdiyse herhangi bir işe o kuralların çizdiği dairenin dışında onu kabul etmiyor demektir. Mesela namaz kıbleye dönülerek kılınır dediği zaman şeriat demek istiyor ki kıbleye dönmediğin zaman kılamazsın bunu. Mesela abdeste yüz yıkanır, kol yıkanır, baş mesedilir, ayak yıkanır, şarttır dediği zaman yıkanmazsa onu saymayacak demektir. Mesela omuzunu yıkarsan onu saymayacağını göstermiş olur. Dolayısıyla zekat kimlere verilir diye sorup cevap verdiğimiz zaman kimlere verilmez çıkıyor ortaya. Bu kendiliğinden 8 maddeden çıkıyor ama özellikle biz başlık başlık bunu ayrıntılandırabiliriz. Birincisi Müslüman olmayana zekat verilmez. Müslüman olmayana zekat verilmez. Zekat müminin, Müslümanın hakkıdır. Burada önceki maddelerde müellefe kulüp diye bir madde istisnası vardı. müellefe kulüp zaten İslam'a ısınacak yani ufak bir yardımla, ufak bir destekle hemen kelime-i tevhidi okuyacak çapta yakın hissettiğimiz için ona veriyoruz. Yoksa İslam'a uzak birisine yani İslam'ı zaten din olarak görmeyen birisine zekat vermiyoruz. İkinci konu cami, yol, köprü, okul gibi cami, köprü, okul, medrese, gibi, hastane gibi, binaların yapımına zekat verilmez. Caminin minaresi yapılacak, oraya zekat veremeyiz. Kur'an kursunun e, mesela inşaatına, mesela yemekhanesine zekat verilemez. Çünkü zekat fakire şahsen teslim etmeyi gerektiriyor. Buna temlik deniyor. Temlik. Temlik demek şahsı mülk sahibi yapmak demek. Temlik olmadığı zaman bir tür şahsa bu paraları görüyor musun? Bunları senin için ayırdık ama sana vermeyeceğiz demek gibi oluyor. Mesela bir cami, bina olarak kimsenin değildir. Kur'an kursu kimsenin değildir. Yol, köprü kimsenin değil, bütün insanlarındır. Halbuki zekat normal bir sadaka değildir. Fakirin hakkı olan sadakadır. Camideki bir dilenciye zekat verilir, camiye verilmez. Neden? Çünkü camiye verdiğinde kimseye vermiş olmuyorsun onu. Ortaya bırakmış gibi oluyorsun. Elbette camiye hayır yapmak sevaptır, sadakadır ayrı bir konu. Zekat kendi başına bir ibadet çeşididir. Kendi şartları var. Medreselerde aynı şekilde bu nasıl uygulanacak? Müslümanlar olarak... E, medresede okuyan talebelerin Şahıslarına zekat verilecek Mesela e, Medresede e, Kütübhane var Çocuklar okusun diye Kütübhaneye Zekat parasından Bin liralık kitap alsak Zekat vermiş olmayız Çünkü bu kitabın sahibi kim kütüphane Kütübhane diye bir adam var mı Bir kız var mı yok O zaman sen kimseye vermemiş oldun ama orada okuyan talebeye bir sahih-i Bukhari nushası alsam zekat parasından versem o olur. Neden? Kime verdin Buhari'yi? Medresedeki filan talebeye verdim. Şahsa verdim. Medresenin kütüphanesi Ahmet veya Ayşe değildir. Ama Ahmet'in, Ayşe'nin kendisi bizzat e, zekata müstehaksa tabi alır. E, böylece temlik temlik yapılmış olur bu temlik zekatın çok önemli şartlarından birisidir elbette kendiliğinden anlaşılıyor ki nisap miktarı malı bulunan bir insan zengin sayıldığına göre ne demiştik 81 gramdan fazla altın e, miktarına nisap miktarı diyoruz müslümanın bu kadar parası var başka bir borcu arcı da yok. O Müslümana zekat verilmez. Şeriat onu zengin saydığından dolayı. Ee, bir de fıkıh deyimi olarak şöyle bir e, kural vardır. Usul ve furuğa zekat verilmez. Usul ve furuğa zekat verilmez. Usul Asıl kelimesinin çoğuludur. Furu'u da fer'a kelimesinin çoğuludur. Bir insan, Müslüman düşünün. Ahmet Efendi diye bir Müslüman. Onun usulü yukarıya doğru kökleri demek. Bir insanın kökleri annesi, babası, dedesi ve nenesidir. Ana, baba, dede, nene insanın aslıdır. Kimden geliyorsun? Furu'u da insanın uzantılarının adıdır. Oğulun, torunun, bir insanın oğulları, kızları, onlardan yaratılan torunları Furu'udur. Bir insan, Müslüman bir insan, usulünü ve Furu'unu bakmakla yükümlüdür. Ne demek bakmakla yükümlüdür? E, dedesi açken bir müslüman oturamaz dedesini bakacak torunu açken onu bakacak oğlu tabi babası yoksa çocuğun mesela e, sırayla giriyor bu ayrı bir konu zekatı Allah'ın fakire tayin ettiği hak olan zekatı insan dedesine babasına verdiği zaman bir cebinden öbür cebine koymuş oluyor o zekatı çünkü zaten Ahmet babası ve dedesini bakmak zorundaydı malından. Oraya 100 lira harcayacaktı dedesinin işte filan ihtiyacı için. Onu almadı. Zaten zekat da verecektim ben. Bu zekatı vereyim dedi. Cebinden daha önce çıkması gereken 100 lirayı çıkarmamış oldu böylece. Yani Allah'ın hakkıyla zekat Allah'ın hakkı Allah'ın hakkıyla Evlatlık görevini yerine getirmeye kalkıyor. Aynı şekilde baba, oğluna da zekat vermeye kalktığında, kızına zekat vermeye kalktığında durum böyledir. Zaten oğlunu, kızını bakmakla, onun elbisesini almakla mükellefsin sen, ayakkabısını almakla mükellefsin. Ayakkabı almayı, mesela kızına ayakkabı alacak e, zekat parasından, yani zekat 100 lira düşeyim zekattan, bunun ayakkabı alayım diyor. Ee, harcayacağı parayı zekattan alarak e, sol cebinden sağ cebine koymuş oluyor parayı. Kendi kendine aldatmış. Onun için adak kurbanda da böyledir mesela. Usul ve furu yenme, yiyemez bundan denir. İnsan kendisi de yemez adak kurbandan. E, usulü ve furu da yemez. E böylece sen e, şu işim olursa şu koçu keseceğim dedin. Tuttun aileci de yedin onu. Ne oldu? Bir sadaka vermiş olmadın ki. Bunun gibi. Yani insan 100 lira zekat verecek. Ben bununla gidip bir güzel tatlı yiyeyim kendi kendime dese zekat olmaz ki bu. Aynı şekilde babasına, annesine, dedesine, nenesine usulüne. Usul. Furu' da neydi? İnsanın kendisinden sonra gelenler. Kimdir kendisinden sonra gelenler? Oğlu, kızı, onlarından olan. Torunları. Bunlara zekat verilmesi caiz değildir. Ne demek caiz değildir? Verirsen olmaz demektir. Mesela bir insan zekatını e, diyelim ki dedesine verdi. Sonra anladı ki dedeye zekat verilmiyormuş. Yeniden verecek onu. Olmadı o. Abdestsiz namaz kılmaya benzer. Nasıl abdestsiz namaz caiz değil veya hiç öyle bir namaz olmuyorsa bu da onun gibidir. Bu yani e, torunlarda e, oğlunun çocukları, kızının çocukları aynı. Dede nenelerde de babanın anası babası, annenin anası babası aynı. Hepsine dede ve nene diyoruz biz. Yani anne anne filan diye ayırmıyoruz. Demek ki e, bunlara zekat verilmesi caiz değil. Hiçbir şekilde kabul olmuyor. E, burada zengine zekat verilmez derken bir ayrıntı açalım. Bir insanın bali olduktan sonra veya reşit diyelim. Şimdi kanunda da reşit deniyor. Reşit olduktan sonra yani kendi başına duracak hale geldikten sonra bu 14 yaşında da olabilir. 18 yaşında da olabilir. 18 yaşındaki bir Müslüman çocuk e, reşittir artık tıbbi bir engeli yoksa tıbbi engel ne ediyoruz biz ya, akli melekesinde sıkıntı var e, böyle bir tıbbi engeli yoksa 18 yaşından itibaren mükelleftir herkes dolayısıyla o nasıl babasının ile kendi namazı bir alakası yoksa babasının servetiyle de alakası yoktur evet Babası çok zengindir. Büyük zengindir babası. E, o kadar zengin bir babanın çocuğunun makam arabaları var, makam şoförü vardır. Ama onun değil bunlar. Babanın mallarını kullanıyor bu. Baba tek bir sözüyle sana kuruş vermiyorum dediği zaman kuruşsuz kalır. Baba olarak sen bu malı yarası benim vereceksin bana diyemezsin. Dolayısıyla zengin çocuğu olmak zengin olmak değildir. Bir e, zenginin çocuğu reşit olduktan sonra yani adam bir yerine geçtikten sonra kendi hesabının adamı olduğundan heyni hacette ona zekat verilebilir. Ama reşit olmamış çocuk Mesela 11 yaşında bir çocuk, babası zengin, babası onun sorumluluğunu hala taşıyor, bakmakla yükümlü onu, fakirdir, zengindir denmez. Zenginin çocuğu o. Ona zekat verilmez. Zengin çocuğu başlığı açarsak şöyle diyeceğiz o zaman. Zenginin çocuğu, reşit olmadan önceki haliyle zekat verilmez ona. Neden? Baba bakıyor ona zaten. Reşit olduktan sonra, 18 yaşını doldurduktan sonra veya 16 yaşında reşit olduktan sonra yani reşitlik bir fıtri gelişimle ilgilidir. Eğer fıtri gelişim mesela 16 yaşında ihtilam olmamış, aybaşı olmamış, hala tüyleri de büyümemiş olan bir çocuk, 18 yaşına gelince tüy büyüdü büyümedi yok artık. O normal bir vatandaş. Hatta bu rakam bazı fukaha'ya göre 18, e, fukaha'nın büyük bölümüne göre 17'dir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Üsame bin Zeyd'i 17 yaşında ordu komutanı yaptı. Bundan da ulema diyorlar ki demek ki en üst makam olan ordu komutanlığına 17 yaşında getirdiğine göre Efendimiz 17 yaşında bir genç adam sayılıyor. Her şeyde her şeyde Adam sayılıyor. Bu hükmü tekrar toparlıyoruz. Zengine zekat verilmez. Zenginin çocuğu reşit değilse, küçükse ona zekat verilir. Büyüklükten sonra zekat e, küçük çocuğa zekat verilmez. Büyük çocuğa zekat verilir. Tabii ki bu babasından yardım alamıyor vesaire gibi bir sebeple olabilir. Durup dururken Müslüman fukara bulunurken, miskinler toplumun sağını solunu doldurmuşken götürüp de zengin çocuğuna herhalde zekatı vermeyi düşünmez. Zekatla ilgili çok önemli hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nesebinin dayandığı haşim oğullarına zekat haramdır vermek de haram. Onların alması da haramdır. Efendimizin soyundan gelenler zekat alamazlar. Yani <gülüyor> Efendimizin aleyhissalatü vesselam e, zekat konusunda e, zekat peygamberi haram. Peygamberin torunlarına haram. O soydan gelenlere de haramdır. Zekat. E, burada bir önceki meselemizde bir adam kendisi zengin onun karısına zekat verilebilir mi? Adam zengin. Karısı zengin. Zenginin karısı diyelim. Aynı o reşit çocuktaki hüküm burada da geçerli. Kocanın zenginliği Kadının zenginliği değildir. Kadının zenginliği de kocanın zenginliği değildir. Nasıl namazlarını herkes kendisi hesap edip kılıyorsa bunu da kendi hesabı kitabıyla kılacak. Kimse filanca e, kocası zengindir diye zengin sayılmaz. Çok zengin bir kadının fakir bir kocası olabilir mi? Müslüman olabilir. Zekat verilebilir mi? Yani diğer şartlar oluşuyorsa zekat verilebilir. Aynı şekilde bir baba, fakir, oğlu çok zengin. Aynı kural orada da geçerli. Kimse, kimsenin malından dolayı zengin sayılmaz. Çokça sorulur fakat aslında pratik bir uygulanırlığı yok. İnsan kendi karısına çok fakir de olsa karısı zekat veremez. Zenginin karısına zekat verilir ama koca kendi karısına zekat veremez. Niye? Anne baba ve çocuklar konusunda ne demiştik? Zaten bakmakla yükümlüsün. Bir cebinden öbür cebine koymuş olursun o zekatı. Yani bir koca nikah aklından sonra kadının nafakasından, bütün ihtiyaçlarından sorumludur. Bu sorumluluk e, dikkat etmesini gerektiriyor. Yani kadını aç bırakmayacak. ihtiyacını karşılayacak. Ona mesela filan e, ihtiyacını almaktansa zekat veriyor. Hem zekat verecek hem kadına karşı nafaka sorumluluğundan kurtulmuş olacak aklınca. Bu tuzak olur. Böyle bir zekat olmaz. Ama kaynanaya zekat verilir mi? Verilir. Kaynataya zekat verilir mi? Verilir. Neden? Çünkü bir insan kaynatasını ve kaynanasını yani erkek için kadın için aynı bakmak zorunda değildir. Nafakası değil. Onun kendi oğlu, kendi kızı ona bakmak zorundadır eğer öyle bir durum olursa. Yani kaynata ve kaynanalar her ne kadar mahremiyet bakımından anne baba durumundaysalar da nafaka sorumluluğu bakımından anne baba durumunda değillerdir. Kaynanaya zekat verilebilir. Damada verilebilir mi zekat? verilebilir. Neden? Çünkü damat, insanın oğlu değildir. Karısını, kızının kocasıdır. Kızına verirsen ayrı bir konu ama kızının kocasına verirsen ayrı bir konudur. Elbette, elbette, insan damadına zekat verdiğinde e, o bir tür kızına yandan verme gibi bir durum ortaya çıkardığından Müslüman buna dikkat eder. O kadar Kolay kendisini hemen Fıkıh açısından zora düşürmez Ama zekatın Verilmeyeceği ana yerler olarak Bunları iyi hatırlamış Olmamız ya da iyi tespit etmiş olmamız Gerekiyor Tekrar özetleyecek olursak Müslüman olmayana zekat vermiyoruz Temlik imkanı olmayan yani şahsın eline teslim etme tarzında temlik imkanı olmayan yerlere zekat vermiyoruz. Ee, zengin olan yani nisap miktarından fazla malı olana zekat vermiyoruz. İnsan usulü ve furuğuna zekat vermiyor. Ama zengin insanın fakir çocuğuna büyükse zekat veriyoruz. Babaya da aynı şekilde. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyu olan Haşim oğullarına zekat vermek haramdır diye özellikle bunları tespit etmiş olduk. Bir de koca kadısına zekat veremez dedik. Böylece zekatın kimlere verilebileceği, kimlere verilemeyeceği konusunu da e, bitirmiş olduk. Diğer zekat meselelerinden inşallah devam edeceğiz. Bu, ﷺ, ve sellem ala ﷺ, Muhammed ala alihi ve ala ﷺ, ve ﷺ, ecma'in.